0: Bem-vindo a mais um episódio do Filadélfia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no ifiladélfia.org. Que Deus te abençoe. Ah, tenho o prazer de apresentar minha filha. <risos> Pregadora da tarde, pastora Ana Paula. Tá? Eu tenho muita alegria, tá bom? Uh, muita alegria, Paulo. Você é muito especial. Graças a Deus, porque as suas raízes estão fincadas em Deus e você cresce a cada dia. E eu quero dizer para você que seu ministério não é só aqui, não. Deus tem muito. Deus já tem falado com você. E seu ministério, ele vai se expandir, e Ele vai abençoar muitas mulheres e muitas vidas, e muitas famílias, porque você não carrega palavras, você carrega a vida de Deus em você, o que você fala não é simplesmente o um ensino de ter aprendido para falar, mas é porque você vive que você prega, Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, sua casa e seus filhos, amém?
1: café ah, peraí gente uh. graça e paz igreja amém irmãos é... que alegria que noite especial na verdade Deus ele prepara cada detalhe cada 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 pontinho cada vírgula cada momento para nós e Hoje o Senhor trouxe uma palavra no meu coração, mas antes de ministrar essa palavra, esse vídeo que vocês assistiram, eu que fiz o texto, eu não sou uma pessoa poética, muito pelo contrário, eu sou muito direta, autêntica, mas em uma das madrugadas que eu estava amamentando, o Senhor me trouxe esse texto, esse esse Todo esse texto que eu escrevi, o Senhor foi falando comigo. E eu tava ali naquele momento de amamentar, já assim, pela sexta vez, já tinha acordado a noite. Cadê as mães aqui? Glória a Deus, né? Sim, minha irmã, tamo junto, a companheira. Já a sexta vez que eu já tinha acordado e ainda era três horas da madrugada. E aí eu estava lá e, e, e o Espírito Santo falando, eles estão, ele está, perdão, fugiu a palavra. Isso é raiz as raízes estão crescendo e também eu me emocionei mais ainda porque foi logo após o casamento do pastor Gabriel e no momento do casamento eu olhava muito a pastora Guta e eu me via naquele momento, vai chegar o meu dia dele voar vai chegar o dia deles irem e aí eu me emocionei mais ainda e aquela que era um momento de amamentação, foi um momento de choro de entrega mais uma vez porque nós mães recebemos essa maior graça de Deus de gerar. E hoje o Senhor aprova, é o Senhor estar ministrando. E semana passada a palavra do Pastor Estes foi direcionada para os sacerdotes, os homens. Amém? E hoje eu também quero falar específico para as mães. Mas no início eu quero que você abra comigo. Em 2 Reis, capítulo 20 Para introduzir aquilo que o Senhor colocou no meu coração 2 Reis, capítulo 20 Aleluia A partir do versículo 1 Diz assim Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. E então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, ó oh Senhor, Lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade Com o um coração íntegro E fiz o que era reto aos olhos do Senhor E Ezequias chorou amargamente Antes de Isaías tivesse saído do pátio central A palavra do Senhor veio a ele dizendo Volte e diga a Ezequias Príncipe do meu povo Assim o Senhor, o seu Deus Deus de Davi, seu Pai Ouvi a oração e vi as suas lágrimas. Eis que vou curá-lo ao terceiro dia e você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei quinze anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Assíria. Tanto você quanto essa cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Senhor, obrigada por esta palavra. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem uma porção para a nossa família nesta noite. Nós te louvamos te agradecendo, Pai, porque Tu és um Deus, ó Pai, de famílias, ó Pai. O Senhor ama as famílias e cuida das famílias. E nessa noite, a nossa família está nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto fala sobre a história do rei Ezequias... Mas a história dele começa no capítulo 18 de 2 Reis. E a palavra fala que ele reinou em Judá, Jerusalém, por 29 anos. E a palavra descreve de uma forma muito bela. Eu quero muito que você estude depois, a partir do capítulo 18, a história de Ezequias em casa. Que eu vou falar rapidamente. Que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ele fez tudo aquilo que agradava ao Senhor, tudo aquilo que era de adoração, falsos deuses dentro de Jerusalém. Ele queimou tudo, ele tirou tudo, ele colocou Deus como único Senhor, ele obedeceu tudo aquilo que havia nas leis. O Senhor se agradava dele. E teve um momento da história de Ezequias que o rei da Síria se levanta contra ele com muita fúria, Querendo destruir Jerusalém, querendo destruir os muros. Então Ezequias ele vai diante do Senhor e Deus o dá graça. E Deus concede graça a Ezequias. De tal forma que a palavra diz que um anjo do Senhor foi ao exército inimigo da Síria e matou todos aqueles soldados. Ezequias não precisou nem de lutar. Um anjo do Senhor que matou todos os soldados oponentes. De tanto favor que aquele homem tinha de Deus. De tanta graça que aquele homem tinha de Deus. Como eu queria que um anjo fosse à minha frente e destruísse tudo aquilo que está me impedindo de ver alguma coisa para Deus. Você gostaria de um negócio desse? Então para você ver o nível daquele homem que ele tinha de temor ao Senhor, de amor ao Pai. Mas no, versículo, mas no capítulo 20 que nós lemos... A palavra fala que este mesmo homem que temia o Senhor, ele se adoeceu. E aquela doença era para a morte, ele iria morrer. Então Isaías, ele vem, um profeta do Senhor, vem ao encontro de Ezequias e fala. Ezequias, você está morrendo. Mas antes de você morrer, coloca em ordem a sua casa. Esse é o tema que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Coloca em ordem a sua casa Porque você vai morrer E a palavra fala que ele chorou Orou E por conta daquele clamor Chegou o Senhor Deus o concedeu mais 15 anos Mas olha só Poucos dias para ele morrer Poucos dias para acabar com a história dele A palavra de Deus para ele não foi Ezequias, cuide do seu reinado. Ezequias, levante um exército forte. Ezequias, cuide da do seu povo. Ezequ... Não, a palavra de Deus foi: Ezequias tem pouco tempo de vida, então coloque em ordem a sua casa. O que que isso nos aponta? Que aquilo que é importante para Deus não é o nosso trabalho, mas é a nossa família. Ezequias, ele exercia muito bem o seu governo Exercia muito bem o seu trabalho A sua vocação Mas ele estava em falta dentro da sua casa E nós vemos nesse texto que o mais importante É a nossa casa E, quando, e como ele não cuidou da casa dele Durante aqueles 15 anos que Deus o deu de favor e graça a palavra fala, se você for ler os próximos capítulos, que depois que ele morreu desses 15 anos, o seu filho que é, ficou agora como rei, chamado Manassés. A palavra fala que não houve um rei tão mal como Manassés. Ele, ele resgatou tudo aquilo que o pai dele tinha tirado de Jerusalém. Começou a adoração a outros deuses. Ele fazia tudo aquilo que era errado. Aos olhos do Senhor. E muito pior ainda. Algo que era abominável diante de Deus. Ele sacrificou o seu próprio filho. Para ídolos. E a palavra fala que o seu pai Ezequias. Era um homem que amava ao Senhor. Quantas vezes nós como pais, estamos mais preocupados em deixar uma herança para os nossos filhos e não um legado no coração deles. Ezequias deixou uma grande herança, um reinado para o seu filho, mas ele não deixou um legado de obediência a Deus no seu coração. E essa palavra do meu pai é muito pertinente, ele nem sabia que eu iria, nem sabia que eu iria pregar, na é verdade, e ele trouxe, mais importante do que uma herança, é um legado de amor ao Senhor que você deixará no coração dos seus filhos, porque querido, se os seus filhos estiverem no centro da vontade do Senhor, lá eles terão todo o suprimento que eles precisam para viver, se eles estiverem no centro da vontade do Senhor, eles terão casamentos felizes, se eles estiverem no centro da vontade do Senhor, eles terão um futuro brilhante, então se preocupe mais em deixar um legado de amor e graça, favor no coração dos seus filhos. É isso que é o mais importante. É isso que nós vemos na história de Ezequias. E hoje, essa é a palavra do Senhor para nós. Coloca em ordem a sua casa. Mas estamos vivendo, irmãos, muitas Mudanças de valores, de princípios. E como eu falei, hoje eu quero falar especificamente para as mães. E nós mães, quantas mães nós temos aqui nessa noite? Nós mães somos atacadas muito na nossa mente. Com tantas ideologias, com tantos pensamentos contrários à palavra de Deus... Se hoje você conversa numa roda de amigas, que você tem se dedicado à sua casa, tem, tem se dedicado ao seu lar, aos seus filhos, com certeza você vai ouvir alguma gracinha. Ah, mas você está perdendo tempo dentro da sua casa? Não, mas é tempo demais que você está gastando, que você tem que voltar para o mercado de trabalho logo. Ah, mas lá, nossa, servir a sua casa... Sim ou não querido? Você já ouviu isso? Eu já ouvi isso várias vezes Quando eu contei para uma amiga Que eu iria engravidar Falei assim Fulana amiga, muita amiga minha Eu vou engravidar, tal, estamos no projeto, tal Queremos o nosso terceiro filho Falei assim, Paula, você está doida? Falei assim, oi? Você tem certeza mesmo? Agora que sua agenda está tão legal, você está viajando, você está desenvolvendo seu chamado, seu ministério, você tem a sua igreja, você vai parar tudo para ficar dentro de casa dando mamar. Eu falei assim, minha amiga, você não entendeu nada. Você não entendeu nada do que Deus tem para mim e para as famílias da terra. O mais importante não é aquilo que eu faço. O mais importante é aquilo que eu estou gerando. O mais importante é aquilo que Deus está falando para mim. E eu posso ter um alcance, mas os meus filhos terão um alcance muito maior do que eu. Mas em todo momento nós somos bombardeadas com valores que têm distorcido muitas vezes os nossos princípios e as nossas verdades dentro de nós. Então nesse momento, eu lembro que um dia eu estava conversando com a Leilane. E a Leilane, ela estava num trabalho, que um dia a gente estava batendo papo sobre maternidade, e uma pessoa conhecida dela falou bem assim, eu acho um absurdo como que hoje, com tanta tecnologia, a mulher ainda tem que gerar. Não foi isso, Leilane? Como que a mulher ainda tem que gerar? Aí a barriga dela vai crescer, ela fica assim, ela fica assada, fica assim, fica assada, não sai... Mas tanta tecnologia, ela podia gerar, ter um negócio, uma incubadora assim, que a neném fica lá e cresce, cresce osso, cresce músculo, cresce neurônio. Olha só a mentalidade da pessoa. E aí você ouve de uma pessoa, você ouve de outra. E isso tem se tornado, queridos, comum no meio das mulheres. Mas isso não é normal. Tantas mentiras no coração das mulheres e na mente tirando elas deste lugar tirando do seu lugar de essência, tirando do seu lugar onde Deus a chamou amada você é a coluna do seu lar você Deus, Ele te criou então, Deus cria o homem da parte bruta do pó da terra mas nós somos feitos de um material específico nós somos feitas a partir do homem com uma delicadeza, com uma graça do Senhor. Você essa mulher, você essa mulher que Deus planejou cada detalhe. A palavra em Salmo 139 diz que Deus escreveu todos os nossos dias em um livro, os seus dias são escritos de uma forma tão doce pelo nosso Deus. É você, Cada filho que você gerou transformou você de uma forma. Cada filho é um instrumento de transformação na sua vida. Eu vou falar isso mais à frente, mas é você que Deus chamou para gerar. Porque Deus te deu capacidades específicas para amar, cuidar. O chamado do homem é liberar os nossos filhos para os destinos de cada um deles. É liberar. Tanto que o homem, Diego fala muito isso. O homem segura o bebê o quê? Pra frente. Não é assim? Olha ah lá, a mãezinha tá com o neném. É como? É aqui, ó. Eu já pego o Samuel aqui em mim, ó. Já, pra quê? Porque a gente amamenta. Nós nutrimos, não somente fisicamente os nossos filhos. Mas a mãe é a pessoa que nutre emocionalmente os filhos. Quando o filho cai, o que, que o pai fala? É, levanta! Uhul! Não é assim? É, cai não, mas não. Vamos, menino, vai. embora. Quando o menino, quando o seu filho cai, vai dizer: Ai, meu Deus, Jesus! Eu sou assim. Segura os dentes, Senhor. Porque ficar a banguelinha desde pequenininho, da dona, né? Aí a sorte, os bichinhos tudo lá. É, assim. é ou não é? Gente, posso contar uma pra vocês? Eu orava, ó. Essa benção aqui é benção, né? Vocês sabem, né, irmãos? Peço, do Senhor. Uma peça pulava é de... isso Ei pode ser amado. E aí, e pulava, descia, nanana, e caía. Caleb caía muito. E quando ele caiu, eu vou assim, Senhor, segura os dentes. É sério, vocês estão rindo, mas é sério. Por que tá de ficar a banguelinha, tirar as fotinhas, tadinho, tá dó, né, bichinho? você acredita de tanto que eu falei para segurar os dentes o dente dele começou a nascer e o outro de leite não ficou mole eu falei assim, meu Deus, isso é a culpa minha de tanto que eu falei para Deus segurar o troço tá lá no super de santo ali, ó que o troço não cai o dente dele, o primeir... Oi? Tudo bem? o primeiro dente dele eu tive que tirar no dentista porque eu não ficou mole a culpa é minha, desculpa, tá filho mas a mãe, a gente sai correndo. A gente fala que o nosso beijo, ele cura. O nosso abraço, ele acalenta. Isso Deus deu para nós. É algo que Deus deu para nós. Uma percepção que teve um dia, eu falo muito da minha casa porque é o que eu sei. Teve um dia que Diego chegou em casa. E Diego chegou já do trabalho, assim, na hora do almoço, já no telefone. E eu sei. E Caleb, ele disse: filho, eu vou falar, mas não vou falar nada demais não, tá? De você, fica tranquilo. E Caleb chegou direto pro quarto. E Diego chegou no telefone. Aí eu vi ele andando pro quarto dele. Aí ele demorou a trocar de roupa. Aí foi tomar banho pra depois almoçar. Aí eu esperei o Diego terminar a ligação. Falei assim, amor você reparou que aconteceu alguma coisa na escola do Caleb? ele não está bem não aí Diego amor, eu fiquei no telefone, eu estava resolvendo não sei o que, mama, Caleb está bem, amor, olha direito aí ele, amor, isso é coisa de mãe o menino está respirando está quebrado então ele está bem, eu falei assim calma amor, aí ele veio aí eu vi que ele enrolou, demorou para almoçar, não está bem Aí eu fui chamei ele lá e falei assim, filho, tudo bem? Não, mãe, tá tudo bem. Aí perguntei pela segunda vez, filho, tá tudo bem? Não, mãe, tá tudo bem. Aí depois ele vem assim, mãe, não tá legal. Aí ele começou a falar o que aconteceu na escola dele, que ele havia ficado chateado e tal. E a gente conversou e a gente... Ele, só dele desabafar ele ficou melhor. Porque nós mães temos esse olhar. Esse olhar que às vezes nosso marido, ele não foi feito para isso, amém, ok glória a Deus por isso mas somos nós que Deus deu essa graça de olhar mas não é fácil é ou não é irmãs? não é fácil não não é, não é um conto de fadas tem dias que são dias difíceis Igual eu falei, tem dias que Samuel acorda seis vezes à noite para mamar. Tem dia que acorda só duas. Tem dia que só fica acordado. E, e, e amém! E o outro dia eu tinha que ir para a academia, Tatiana, tá, eu tinha. Mas é assim. Mas nesses dias que nós estamos cansadas, que nós estamos preocupadas, nós precisamos de lembrar algumas coisas essa manhã eu preguei, eu ministrei e eu falei com os irmãos irmãos, nesse tempo você vai cantar uma música que eu nem sei como que é a música mas eu só lembro assim da música Me Lembrarei que vamos combinar que a gente não lembra de música nenhuma, né mãe? ou é só eu? Deus me livre, eu não lembro de música nenhuma eu só lembro um refrão da música e eu começo a inventar que eu acho que tem que ser e essa música que o Rian cantou no meu dia mal eu canto só essa versão, me lembrarei. Aí eu lembro, a paz. A paz é uma promessa. Então, nesses dias do dia mal para nós mães, nós precisamos nos lembrar de algumas coisas. São tantas coisas, mas eu pontuei três coisas que nós precisamos nos lembrar. A primeira coisa, que os nossos filhos, eles são arma de Deus para esse tempo. Tem um texto da palavra que fala... Que quando você recebe um profeta na sua casa, você recebe um galardão de profeta. Agora, imagina você gerar profetas. Qual é o nosso galardão? Você não entendeu. Se eu estivesse numa igreja pentecostal. Oh, meu Deus. Mas qual é o galardão de uma mãe que gera profetas? Deus falou claramente comigo quando eu estava escrevendo essa palavra. Que os nossos filhos são a arma dEle para esse tempo. Quantas pessoas estão com medo de gerar. E tem a sua justificativa. Ah, porque o mundo está muito mal. Ah, porque o mundo está muito difícil. Ah, porque tudo é muito caro. Que filho é, é dinheiro, gasta dinheiro e tal, não sei o quê. Tantas coisas. E Deus falou para mim os nossos filhos, eles são resposta para esse tempo Deus, ele está eu, eu creio, porque o mundo, ele está tão escuro tão em trevas que os nossos filhos, eles estão sendo cada vez mais cheios do Espírito para serem luz lá fora por isso que é tão pertinente essa palavra do meu pai queridos, nós crescemos, eu e meus irmãos nós crescemos na igreja Escola bíblica dominical, eu fazia parte. Papai fazia curso de líderes. Eu tinha que 12, 13 anos, eu estava no curso de líderes. O que tinha de curso, eu participava. Quando a nossa igreja iniciou, tem alguns minutos. Quando a nossa igreja iniciou, eu tinha 12 anos. Eu tinha 12 anos de idade quando a nossa igreja iniciou. E eu lembro que não tinha adolescente nem jovem na nossa igreja. A, a única adolescente era eu.
0: Leilane era criança
1: e Jamile já estava um pouquinho mais avançada, era jovem. Então a gente cantava, ó, eu cantava misericórdia, gente. Eu cantava, gente. Não fala nada. Corinthians de fogo eu a gente ó eu eu e minhas irmãs a gente cantava eu Leilani dançava depois acabava ali o louvor que a gente cantou e dançou imagina cantar e dançar ao mesmo tempo a gente ia ficar com as crianças na salinha e, e que a salinha era na sala da nossa casa os lápis de cor eram os nossos da escola isso ninguém vê é o, o vídeo que eu que o texto que eu escrevi isso é raiz isso foi tão necessário para mim. Isso eu amo a igreja, irmãos. Eu amo. Eu estou falando que eu amo as paredes. Eu amo cada um de vocês. Mas esse amor não foi gerado em mim quando colocaram um óleo, um óleo na minha cabeça e falaram agora você é pastora. Esse amor foi gerado em mim a partir dos meus pais. Então quando chegar a mãe, o dia mal para você, você lembra, os seus filhos são a arma do Senhor para esse tempo. Os meus filhos são profetas, porque a arma de Deus para esse tempo é o profeta. Eu me recordo da história de Eliseu. Houve uma guerra contra os filisteus e Eliseu. Tudo aquilo que aquele rei eu esqueci agora o nome daquele rei que tramava contra o exército de Israel tudo que ele falava deu, tudo que aquele homem é, tinha como estratégia Deus revelava para Eliseu então quando eles armavam uma emboscada para o exército de Israel Eliseu falava, não vai pra, por lá porque ele está armando isso não vai por ali porque ele está armando isso e tudo que aquele homem planejava dava errado e aí chegou um momento que aquele rei ficou tão enfurecido, chamou o seu exército e falou, quem aqui está me dedurando? Quem aqui está me dedurando? Aí um soldado falou assim, ó oh, licença, meu senhor, ninguém aqui está te dedurando. É porque lá em Israel tem um profeta. E tudo aquilo que você fala, até na sua cama de dormir, Deus revela para ele. E quando eu estava lendo essa palavra, escrevendo essa palavra, o Senhor trouxe isso ao meu coração. Filha, eu estou falando os meus segredos para as crianças. Porque eles se tornarão jovens, cheios do Espírito. E eles serão profetas por onde eles passarem. Então querida, querida mãe, não desista no cansaço. Domingo você quer descansar um pouquinho mais? Mas se organize, venha para a igreja. Para o seu filho ouvir a palavra. Leia a palavra com o seu filho em casa. Porque o seu filho é um profeta. E é a resposta de Deus para esse tempo. Amém? O segundo ponto. O seu filho. É um instrumento de Deus. Para te transformar. Queridos. Aquilo. Que os seus pais não foram usados por Deus para te tratar e te transformar, Deus usa o seu marido. <risos> <risos> Alguém se entregou aí, hein? Ah, oh, meu Deus! Mas eu te ajudo. É verdade. Amém, Senhor! E aquilo que o seu marido, não foi usado por Deus para te tratar. Deus vai usar quem? Os seus filhos. E aquilo que os seus filhos não te trataram. Deus vai usar quem? Os netos. Essas coisinhas fofas que dão um trabalho. Mas é. Deus usa os nossos filhos para nos tratar. Vamos combinar, né mãe? Nós perdemos o egoísmo. Nós ressignificamos O sono. O que, que é sono? Dormir? Ah, o que, que é dormir, gente? Dormir para quê? Aí, quando alguém chega para mim, emperdinho, e fala assim: Não, pastora, que eu preciso de ter oito horas de sono para me ficar o outro dia bem. Eu falo assim: Que mundo é esse, linda? Que isso? A gente, mãe, que a gente ressignifica o sono, não é verdade? Eu nem sei o que é dormir tem três meses. Agora é Deus, aleluia, um sorriso Deus é bom em todo tempo, vai passar O mantra de manhã é o quê? Vai passar É isso aí Nós ressignificamos o sono Aprendemos a, Mudamos as nossas prioridades De vida Sonhos que nós tínhamos Nós muitas vezes colocamos na gaveta Para viver outros E depois de um tempo Deus fala, abre a gaveta Que você vai começar a viver outras coisas Vivemos estações de anonimato. Vivemos estações onde a gente não consegue fazer a unha, o cabelo. E aí nós começamos a valorizar a nossa mãe. Começamos a valorizar uma rede de apoio. Porque antes só pegava essa bolsinha e saía. É ou não é? Agora pegar a bolsa, meu Deus do céu. Cadê a bolsa? É ou não é? Tudo muda para nós. A maternidade, ela nos transforma. Ela arranca de nós todo o egoísmo. Ela arranca de nós todo o eu. E a gente consegue olhar o mundo a partir de um novo prisma. Uma das coisas lindas que a maternidade nos dá é a empatia. É ou não é? Essa semana, a Isadora passou mal. E aí João me... Uma, me ligou falou assim, Paulo agora estou no hospital dá uma ligadinha para Dani ai graças a Deus que ele me ligou isso é muito importante muitas vezes nós passamos as situações e não ligamos para alguém e passamos sozinhas e ontem nós tivemos o nosso papo de mãe muito abençoado as mães que estiveram aqui e, e uma coisa que nós falamos, muitas vezes você não tem uma rede de apoio de família Querida mãe, mas nós estamos aqui declarando todos os dias que nós, igreja, somos uma família. Então ligue, rompa com, com todo orgulho, ligue para alguém e fala assim: não tá legal. E aí, João falou assim: Paula, dá uma ligadinha para Dani. Aí eu liguei para Dani, já era de noite. Aí a Dani falou assim: Paula, essa adora está assim, assim, eu falei assim: Dani. Que ela já fez o exame, como você já fez o exame? então tá bom, vai sair o resultado lá tá no hospital, com ela tá tudo certo assim Dani, você como tá? aí a Dani respirou fundo tô aqui Dani, você já jantou? não, Paulo não jantei ainda então eu acabei de fazer uma janta quentinha eu vou aí no hospital levar pra você aí fui, coloquei legume que a Daniela é fit, nutricionista quem quiser o telefone dela, ela tá atendendo e colocou, né mas eu botei chocolate também porque, né? Todo mundo gosta. E preparei a marmitinha, tá? Enrolei direitinho e levei para ela. Você, Dani, ó, tá aqui, é, tinha que ser rapidinho, tal, tal. Dei beijinho na Isadora, dei beijinho nela. Eu tenho certeza que fez a diferença para ela. Porque eu me, eu me coloquei no lugar. A maternidade faz a gente olhar o outro, a gente se coloca no lugar. Mas quando a gente se colocar, nós temos que agir. Nós temos que dar um passo em direção e servir. Amar incondicional. É isso que Deus faz conosco, mãe. Amém? E o último ponto, não menos importante. O que nesse tempo de dificuldade que nós precisamos nos lembrar. Que nós mães, fomos chamadas pelo Senhor para liberar o destino profético dos nossos filhos. Nós podemos olhar para Ana. Ana, ela gerou Samuel, mas antes dela gerar, ela chorava amargamente, querendo gerar um filho. O seu, o seu marido, por ele, ela não geraria, porque ele já falava, eu sou melhor do que muitos filhos. Se gabava demais. Mas ela sabia que ela tinha que gerar. E quando ela gerou, ela declarou quem seria Samuel. E eu até escrevi o que eu falaria de Samuel, mas eu nem preciso falar porque meu pai já falou. Ele foi rei, sacerdote e profeta. Rei, sacerdote e profeta. Ele ungiu o primeiro rei de Israel. A palavra dele era decreto. Mas a sua mãe, ela escolheu, ela decidiu, ela declarou e zelou. Pelo destino profético dele Quando ele parar de mamar Quando ele estiver crescidinho Ele vai para a casa do Senhor É lá que ele vai crescer E a palavra fala que desde pequeno O Senhor o chamou Ele ouviu a voz do Senhor Desde pequeno Porque ele estava sendo criado no lugar certo porque a sua mãe teve o entendimento espiritual e profético de onde ele tinha que ser criado. Mães, é esse o legado que você deixará para os seus filhos. E isso, querida, é com você. E isso é com você. Outra pessoa que nós podemos olhar na palavra, outra mulher, é Isabel. Isabel, ela gerou João Batista. Ela era uma mulher de idade avançada. Mas quando aquele menino nasceu, a palavra fala que, quando, na, na época, quando a criança nascia, se fosse menino, o nome do pai tinha que ser o nome do filho. Então, o, nasceu a criança, tinha que ser Zacarias, porque o pai de João Batista era Zacarias. Mas quando nasceu, Isabel fala, não, ele não será chamado Zacarias, ele será chamado João Todo mundo começou a questionar. Por que João? O pai dele é Zacarias. E aí Zacarias começou a escrever o destino profético dele. Começou a escrever e no momento que ele escrevia, a sua voz voltou. Porque ele estava mudo. O que, que isso nos mostra? Ela teve o um entendimento profético de destino de João Batista. Agora imagina para aquela mulher, o seu filho crescer em deserto, o seu filho ter roupas diferentes do que todo mundo, o seu filho ter uma alimentação diferente de todo mundo, fácil não deve ter sido, sim ou não? Mas quando você entende o destino profético do seu filho, você começa a entender os processos que ele passa. Quando você começa a entender a, a, a voz criadora de Deus sobre o seu filho. Você começa a entender todo o processo que ele passa. E você começa a criar. Não tem uma... Igual nos filmes a gente vê uma águia que coloca as águias pequenininhas assim. Ela protege. É assim que Deus quer de cada uma de nós. Que nós venhamos proteger o destino e o futuro dos nossos filhos. Deus ele irá revelar a nós a missão de cada um deles e quando o Senhor revela você vai compartilhar com eles e guardar os seus filhos guarde os seus filhos como jardim fechado ah, Paulo a gente vai criar uma bolha crie uma bolha um dia eu falei isso com uma pessoa assim, é um absurdo você falar isso que ele tem que não sei o que do mundo para você querida não eu vou criar com certeza. É isso aqui que é o nosso ambiente. E é esse ambiente que ele vai crescer. Lá na frente ele vai ter as decisões deles. Mas enquanto ele estiver aqui, é assim que a banda toca. E é esse ambiente que nós temos que, que criar para os nossos filhos. Joquebede. Eu amo falar de Pois Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Eu tinha. Joquebede, a palavra fala que Joquebede, ela viu que o menino era formoso e por isso ela o escondeu. Ela viu o destino profético de Moisés e por isso que ela escondeu. Gente, ela poderia morrer. Poderia ter acontecido muitas coisas porque ela desobedeceu o comando de faraó, a ordem de faraó. Mas ela viu. Viu quem seria Moisés? Quem seria o seu filho? E por isso que ela o escondeu. Mães, escondam seus filhos. Pastora, como assim? Para finalizar, Ezequias, durante os 15 anos que foi dado a ele, alguns oficiais da Babilônia foram ao encontro de Ezequias e foram a Jerusalém. A palavra fala que Ezequias mostrou para aqueles oficiais todo o seu reinado Todo o ouro, toda a prata, o templo, tudo que ele tinha de valor Ezequias mostrava e se gabava E aí novamente o profeta veio ao encontro dele e falou bem assim Ezequias, quem são esses homens? E ele fala, esses homens são lá da Babilônia Esses homens vieram aqui me visitar e eu mostrei todo o meu poder para eles. E aí o profeta fala bem assim. Daqui a alguns anos. A Babilônia. Esse império vai voltar. Mas vai voltar. E fazer todo o nosso povo escravo. pelo seu, Por causa do seu coração. E nós sabemos da história. Que é, Jerusalém. Todo Israel. Durante 70 anos ficou exilado. Por quem? Pela Babilônia. E a palavra fala que bem assim Mas não será no seu tempo Os seus filhos serão cativos da Babilônia E sabe o que Ezequias falou? Graças a Deus Que bom Que não vai ser comigo, vai ser com eles Um homem que temia ao Senhor Um homem que amava o Senhor Ele não zelou pela sua casa ele não, ele, ele não orou pedindo Deus mais anos e Deus o concedeu. Ele poderia orar também em favor dos seus filhos, mas ele não fez isso. Ele só pensava nele. Pais, mães, está na hora da gente se levantar pelos nossos filhos. De lutar pelos nossos filhos. Não estou falando de violência. Mas muitas vezes você vai ter que entrar em reuniões um pouco mais firme em defesa dos seus filhos. Já passei muitas situações com Caleb em escola, não que ele está hoje, que eu e Diego nós entrávamos em reuniões para defender o nosso filho, porque a gente sabia quem ele era e a gente não aceitava rótulos sobre ele. E hoje nós estamos começando a ver a nossa pequena sementinha já sair da, da área da raiz. Começar aquele pequeno broto. Nós começamos já a enxergar isso na vida dele. Mas a gente teve que ser firme muitas vezes. Pais, lutem pelos seus filhos. Mãe, crie uma redoma para os seus filhos. Crie sim. Um ambiente profético... Uma incubadora profética... Onde eles vão crescer... Sendo, sendo cheios da palavra... Cheios do Espírito Santo... Porque quando eles crescerem... Igual eu falei no vídeo... Ah, quando eles florescerem... Eles vão... Eles vão... É, algum tempo... É, mês passado... O profeta, vem aqui na nossa igreja o profeta Vitor Hugo ele profetizou na vida do Caleb e ele falou sobre o Caleb que o Caleb vai, falou para onde ele vai e, e meu coração, ele se encheu de alegria porque tudo aquilo que o profeta falou eu e o pai dele já havíamos falado para ele queridos, não é profeta que vai chegar e falar o destino do seu filho, não vai ser você como mãe e pai porque quando o profeta falar, vai ser uma confirmação daquilo que você já disse, porque você entendeu em Deus. E eu sei que ele vai. E de vez em quando o Caleb fala bem assim para mim. Mãe, estão seis anos, você tem seis anos ainda comigo. Eu respiro. Ainda bem que eu tenho mais um pequeno. Só isso. Vou até beber água. E aí, eu sei que vai Eu sei E Deus tem um propósito dele Mas enquanto está comigo Eu crio essa incubadora profética Enquanto está conosco, mãe Você vai criar essa bolha, sim E ali você vai amar Você vai nutrir emocionalmente, espiritualmente Fisicamente E vai chegar o momento deles irem quando eles forem, eles levarão um bom perfume de Cristo por onde passarem. Esse é o seu propósito, mãe. Esse é o seu chamado, mãe. E eu quero finalizar esse culto orando por você, para que você venha se lembrar todos os dias de quem você é. Eu que como antes, semana passada os homens vieram à frente, eu quero convidar todas as mães e virem aqui para frente, porque eu quero orar. Homens fiquem de pé. Quem não é, e você que está gerando, ou tem desejo de gerar, vem aqui à frente também, que eu quero orar por você. Para que o Senhor renove as suas forças. Que o Senhor venha te fazer lembrar de quem você é. Do destino profético dos seus filhos. Aleluia! Aleluia! Vamos cantar essa música? Elisângela Eu não sei cantar Deixa ela passar aqui Eu ajudo a Elisângela passar para ela me cantar Aleluia que a paz é uma promessa